0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Los narcofunerales impactan con fuerza en Chile. ¿Podrá el país poner fin a la violencia desatada por las organizaciones delictivas? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González y junto al doctor Laden Porrera, profesor e investigador del Programa de Política Global de la Universidad SEC de Chile, miembro del Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas y columnista de varios medios, analizaremos esta situación. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La propuesta del presidente de Chile, Gabriel Boric, de limitar los llamados narcofunerales a 24 horas y que se realicen solo dentro de los cementerios o crematorios, pone sobre la mesa el crecimiento de los grupos delictivos y la lucha por los territorios.
0: Desde 2019 hasta la fecha se realizaron más de 1.700 cortejos de alto riesgo en el país andino, donde parte del homenaje al fallecido consistió en disparar al aire... Usar pirotecnia y apropiarse de las calles. El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema ya tenemos en línea al doctor laden Yopo Herrera. Eres profesor e investigador del programa Política Global de la Universidad SEC en Chile. Es miembro del grupo de análisis de defensa y fuerzas armadas GADFA y es columnista en varios medios. Bladen, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte. Buenos días. El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó un proyecto de ley para poner límites a los denominados narcofunerales. Estamos hablando de los entierros que en ocasiones derivan en tiroteos, enfrentamientos o desórdenes públicos. ¿Qué primera lectura haces de esta iniciativa? Sí, llama
2: un poco la atención en general en Chile en este último tiempo la violencia que se ha generado fundamentalmente a partir eh, del narcotráfico una violencia creciente que ha estado eh, en el país en general algo no visto en Chile eh, desde su nacimiento. Eh, un dato solamente en, en términos del incremento de la violencia y homicidios, según cifras oficiales, por ejemplo, en el, en el 2022, digamos, el año pasado, aumentaron un 33% en relación al año anterior. En Chile, en general, los homicidios o la violencia, ¿no es cierto?, en general el producto de la, de la criminalidad, tenía un vínculo o se conocían, digamos, un poco los patrones. Lo que está ocurriendo ahora es que son con armas de fuego e imputados o personas desconocidas. En esta perspectiva estamos pasando, digamos, a dinámicas que no eran frecuentes en el país. En esta, por ello, por esto mismo, y dado la, la, la violencia que se ha generado en el último tiempo, el presidente de la República, eh, Gabriel Boric, mandó un proyecto de ley eh, para limitar lo que se llaman los furelares narcos. Eh, lo que se trata en, en, en el fondo en esto, primero, es copar los espacios público por donde se mete las rendijas, por donde entra el narcotráfico, la criminalidad, la violencia que trae consigo, ¿no es cierto?, con más estatalidad. Es decir, la estatalidad vista no solamente en lo que es el control de los funerales y sus limitaciones, sino también a través de leyes que de alguna forma restrinjan todo lo que es el, el operar de estos grupos delictuales. El objetivo, por lo tanto, es prevenir que hechos delictivos o actos de violencia e inseguridad social se eh, eh, den a través de lo que se llaman estos narcofunerales. El presidente Boris presentó una ley, ¿no es cierto?, por lo tanto, para limitar en eh, forma estricta los funerales eh, de, de los narcotraficantes o de los criminales con presencia, ¿no es cierto?, en, en este ámbito. El proyecto tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de actos delictivos y actos de violencia y seguridad social asociados a estos funerales de riesgo a través de la regulación de la realización de funerales de riesgo para la seguridad y el orden público, limitar los plazos, los lugares para llevar a cabo la sepultura en caso de funerales que presenten un riesgo para la seguridad y al mismo tiempo establecer criterios y condiciones para realizarlo, es decir, tener un control de lo que es el espacio público.
1: La de los narcofunerales son cada vez más eh, recurrentes en el país. En muchas ocasiones eh, obligaron a suspender las clases en establecimientos educativos por los riesgos asociados a estas prácticas. ¿Qué sucede en esos narcofunerales y cómo afectan a la sociedad?
2: Los narcofunerales son cada vez más recurrentes, sí, es cierto. Es cierto porque el narcotráfico es una realidad cada vez más recurrente y más presente en Chile. Eh, inicialmente, eh, el narcotráfico, evidentemente hay ciertos datos que lo llevan incluso a la década de los 40, pero eran elementos bastante... Estamos hablando de hace 80 años atrás, un poco más, digamos. Eh, eran personas, digamos, en un mercado contrabando que se juntaban con seda y otro tipo, digamos, de delito, el comercio de ropa, reducción de especies. Es decir, era un elemento de crimen menor. Ya por la época, eh, diría yo... De los 70 empieza a, a, a determinarse, ¿no es cierto?, la existencia en Chile de innumerables pequeños eh, laboratorios artesanales donde se refinaba eh, desde medio kilo de cocaína hasta algunos dotados de, con el elementos necesarios para producir decenas de kilos de alta pureza. En 1971, recién, eh, se empieza a ver una presencia ya, ya más eh, eh, oficial. Eh, en términos de, del narcotráfico cuando informó que el número de, la, de laboratorios informó el año 71 que el número de laboratorios eh, iba aumentando enormemente las organizaciones mafiosas internacionales ya pues poseían eh, en esta perspectiva eh, eh, elementos digamos que estaban tenían presencia eh, en el país en el caso hoy día digamos eh, el, los narcofunerales están muy ligados a lo que son la globalización del crimen organizado y, por fundamentalmente, de las organizaciones mafiosas internacionales que ya poseen ¿no es cierto? elementos de, de internacionalización, no es cierto donde abren nuevos mercados en diversos países. Y para ello ¿no cierto? Chile ha sido un objetivo prioritario en los últimos años, enviando evidentemente a emisarios que aparentan ser empresarios honestos, pero sin embargo detrás de ellos está eh, todo el elemento digamos del proceso criminal. Nos encontramos con muchas bandas extranjeras, que ya después las voy a eh, enumerar algunas, digamos, pero que sin embargo hoy día están presentes y que están presentes con, de alguna forma, una violencia creciente y que de alguna forma está afectando eh, elementos eh, eh, en la sociedad directamente en la vida cotidiana de las personas, no solamente porque se apropian de espacios sino porque de alguna forma entran a través de lo que es la disputa territorial a colocar en riesgo la vida de las personas eh, a través, ¿no es cierto?, de lo que es el enfrentamiento entre estas bandas. Por lo mismo, digamos, estos narcofunerales, o, o, o en el fondo lo que son las bandas que están detrás de estos narcofunerales, hay una política en general global del Estado para tratar de restringirle los espacios, restringirle no solamente los funerales, ¿eh? aquí también estamos hablando del tema, por ejemplo, de todo lo que son eh, eh, las, lo, las animitas o recuerdos o formas o formatos que de alguna forma los vayan representando y los vayan de alguna forma enarbolando en el caso eh, 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 se han destruido eh, eh, casas digamos de narcotraficantes, se han destruido eh, lo que llaman eh, eh, de alguna forma ánimas que son construcciones donde se les recuerda, etcétera, etcétera
1: Repasaba más temprano algunas cifras y desde mayo de 2019 a la fecha se han registrado más de 1.736 funerales de este tipo, deteniendo a la policía más de 1.302 personas acusadas de delitos en este contexto. ¿Cuál es la dimensión del problema?
2: Bueno, este es un problema global. Este es un problema global. Este es un problema donde Chile ya es parte, ¿no es cierto?, de la red internacional del narcotráfico, no solamente a través de lo que son distintas organizaciones, digamos, de carteles que están presentes, algunos carteles mexicanos, colombianos, el, el aragua de Venezuela, hay carteles de Montenegro, por ejemplo, hay eh, carteles, organizaciones de mafia de, de origen marroquí. Es decir, estamos viendo, digamos, hoy día una relación entre el crimen interno, eh, entre la violencia interna y, y el, el desarrollo, digamos, de lo que son los elementos delictuales con la relación, ¿no es cierto?, en la internalización con mafias internacionales. Estamos viéndolos con una globalización que de alguna forma eh, está permitiendo esto. Precisamente Chile hoy día es un punto de embarque importante, no solamente, solamente de embarque, sino también de procesamiento y embarque, ¿no es cierto?, de droga hacia Europa fundamentalmente y también bueno a Estados Unidos eh, por ejemplo hacia el caso del, del puerto hacia Amberes en Bélgica o Rotterdam en Holanda desde puertos chilenos donde se han encontrado grandes eh, eh, montos eh, de droga en el caso por ejemplo desde el puerto Coronel en el sur o San Antonio aquí en la zona central ya hablamos específicamente eh, de, 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 de esto porque de, de, la droga llega desde Bolivia, la, la droga llega, ¿no es cierto? Eh, de, eh, desde, ¿no es cierto? Colombia, llega, digamos, desde otros países de la región, se procesa también en Chile y de alguna forma va adquiriendo valor. Un kilo de cocaína cuesta 3.500 dólares en Chile, el clorhidrato ya procesado vale 10.000 y en Europa estamos hablando de 100.000 dólares. Bueno, estamos hablando de ese tipo de cosas. En Chile en el último tiempo también tenemos presencia de lo que son las drogas sintéticas, hay fundamentalmente algunas asiáticas, ¿no es cierto? Eh, en ese sentido, en el 2021 eh, se requisaron se incautaron 6.000 pastillas de distintos tipos de drogas, éxtasis y otros. Ya el 2022 estamos hablando de medio millón de, de, de dosis. Entonces, el hecho del narcotráfico es una realidad que está afectando directamente a la población chilena, está afectando al país, está afectando a la autoridad y está afectando a la gobernabilidad propiamente tal.
1: Los funerales narcos son un fenómeno que preocupa en Chile y que antes no se veían con tanta frecuencia. ¿considerás que son una señal del control de territorio por parte de las bandas?
2: Sí, y yo creo que con la globalización en general, con las tecnologías nuevas que se están usando en general, con la revolución científica tecnológica, el control del Estado frente a la realidad social, frente a la geografía social, es más problemática. Es más problemática eh, el producto de que hoy día se han hecho... Más estrechos los espacios, la capacidad de movilidad es mayor, la capacidad de información, la capacidad de transgredir, por lo tanto, es mayor. Y en esa perspectiva se ha convertido, evidentemente, en un problema nacional y del control del territorio por parte de bandas. Aquí hay bandas que trabajan de distinto tipo. Las bandas, primero entendamos que el narcotráfico y en general las bandas criminales son empresas flexibles, modernas y son capaces de transformarse rápidamente, desde negocios legales a negocios ilegales, de negocios ilegales pasando por una alta gama, desde el lavado de dinero, pasando por la trata de personas, pasando por, la, por el tráfico trafic, de órganos, pasando decir, por el tráfico de armas, es decir, son, tienen una capacidad de poder adaptarse a las distintas situaciones muy fuerte. Segundo, hacen alianzas estratégicas. Por ejemplo, en el caso del robo de autos, ¿no es cierto?, en el caso de Chile, hay bandas organizadas en el norte que pasan desde Bolivia y donde y Bolivia y Paraguay, fundamentalmente, donde los autos auto robados en Chile se legalizan en esos países. Por lo tanto, hay un trabajo hoy día muy importante con los países vecinos. Eh, y en esa perspectiva yo creo que, en el fondo, el control del territorio hoy día está siendo un tema eh, vital y un tema de discusión permanente en Chile. Hoy día parte de esto se está, se está pasando, digamos, al control militar, parte del territorio cuando era parte del control de la policía, pero sin embargo se está tratando de hacer un trabajo más sistémico para enfrentar lo que es el problema hoy día de la delincuencia internacional y nacional, ¿no es cierto?, que hoy día está traspasando las fronteras. Eh, hablo sistémico porque está aduana, está eh, el tema de las policías, está la Fuerza Armada, está trabajando eh, muy fuertemente también el tema financiero, ¿no es cierto?, eh, a través de lo que es el control eh, eh, bancario, por ejemplo, que son temas que no son menores para el control del narcotráfico.
1: La ley propuesta por el Ejecutivo Laden restringe a 24 horas el plazo para realizar este tipo de ceremonias, confinadas solamente a cementerios y crematorios para liberar al espacio público. ¿Hay algún tipo de expectativas de que los grupos ilegales cumplan esta prohibición del Ejecutivo, teniendo en cuenta que partimos de que viven al margen de las leyes?
2: es cierto, viene al margen de las leyes, ¿eh? pero también hay un concepto básico ¿no es cierto? en lo que es el ejercicio de la autoridad, que es presencia y control la presencia por un lado ¿no es cierto? van a haber presencia de fuerzas policiales contundentes en, en lo que son estos narcofunerales eh, eh, y el control va a estar dado por esas fuerzas pero también por leyes muy punitivas que de alguna forma restrinjan o castiguen con fuerza eh, en lo que son eh, posibles actuaciones de violencia ¿no es cierto? en estas celebraciones o en estas digamos conmemoraciones o, o, o en este tipo de actos eh, y eso es un tema digamos no menor el tema es que aquí hay que hacer un trabajo que en el fondo es de largo plazo. No, esto no va a acabar con el narcotráfico ni va a acabar con los narcofunerales, pero sin embargo va a restringir y va a permitir ir copando los espacios públicos, cosa que con la colaboración de la ciudadanía, con políticas públicas de largo plazo que tengan que ver con la intervención familiar, la intervención de los espacios, la intervención carcelaria, incluso también porque muchos de los crímenes se cometen desde las propias cárceles a través de las tecnologías que lo permiten en alguna manera vamos, va a haber un elemento digamos, de respuesta frente a estos eh, dilemas.
1: Se habla de que en Chile hay una nueva criminalidad más violenta asociada a la llegada de delincuentes desde el extranjero. ¿Cuánto tienen que ver realmente las mafias internacionales con la crisis de seguridad que hoy afecta a Chile?
2: Bueno, tiene mucho que ver. En general, la delincuencia hoy día está analizada. La, la delincuencia ha obtenido lo que podríamos llamar un upgrade en general en sus relaciones internacionales, en los niveles de violencia aprendida en el uso de armas. El uso de armas, por ejemplo, en el caso de Chile, eh, usan, están usando armas de alto poder de fuego, eh, armas de guerra que son traídas eh, a través de medios ilegales, ¿no es cierto?, o conseguidas internamente en forma suscepticia, digamos, eh, y por lo tanto tienen una capacidad de fuego importante. Pero no solamente es la capacidad de fuego, es de alguna forma el tipo de violencia que están generando. En Chile eh, el sicariato, por ejemplo, o el secuestro eran dos cosas que eran eh, eh, impensadas eran Hace 20, 30 años atrás eran impensadas Había crímenes, evidentemente Siempre han habido crímenes eh, Desde la independencia O antes de la independencia, evidentemente Pero nunca hemos, habíamos visto el secuestro o, o se había visto el sicariato propiamente tal O se había visto, digamos Enfrentamientos de bandas con tanta fuerza A nivel de poblaciones O a nivel de barrios O a nivel eh, eh, de la ciudad Y ese es un tema que ha cambiado enormemente En el último tiempo y eso tiene que ver directamente con las mafias internacionales, con las fórmulas, con los métodos, eh, con los formatos que de alguna forma han entregado eh, en mafias, digamos, y organizaciones criminales internacionales, fundamentalmente en este caso, el caso de México, ¿no es cierto?, lo que son los Zetas, los, los, los distintos clanes, digamos, que hoy día manejan la droga, y que de alguna forma están presentes en la región. No solamente en Chile, en Perú también están presentes en lo que es el BRAE, fundamentalmente. Por lo tanto, yo creo que hay ahí, ahí, hay un elemento distinto que hoy está afectando directamente la seguridad. La, 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 la debilidad del Estado es una debilidad creciente, eh, dado, digamos, las capacidades tecnológicas que se han, que han favorecido, ¿no es cierto? A la falta de control del Estado por un lado. Eh, yo creo que los espacios hoy día son espacios más difíciles de controlar. Eh, hay hay una, un espacio de alguna forma que se va, va generando, un, un, que está siendo abierto y que las mafias lo entran a controlar y lo entran a ocupar rápidamente a través de prebenda, a través de violencia, eh, a través de distintas formas. Y ese es un tema que hoy día está afectando directamente al país.
1: Bladen, durante los últimos años el combate al crimen organizado se ha perfilado como una de las principales preocupaciones de la población chilena que resiste de alguna manera este aumento sostenido de delitos violentos y homicidios en diversos puntos del país. La experiencia de la región es que cuando un narco llega, se queda y crece. No se ha podido combatir este flagelo y la situación está empeorando en toda la región. ¿Considerás que los distintos estados en América Latina no están respondiendo de forma adecuada
2: bueno, es difícil poder terminar con el crimen. En general, el crimen es un elemento que está desde el inicio de la humanidad. El, el delito. Eh, de alguna forma, sí se puede limitar enormemente con políticas sociales importantes que de alguna forma permitan ¿no cierto? a la ciudadanía tener un mayor control de los espacios públicos, con leyes que sean más eficientes en lo que es el tema, digamos, de la información, eh, del manejo de la información, eh, de, de los elementos carcelarios también tener un mayor control de lo que es las cárceles en términos, eh, 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 no solamente de lo que es el ingreso de eh, ciertos elementos electrónicos o drogas a la interna interna o, o familiares sino también en lo que es la capacidad de poder generar, ¿no es cierto?, nuevas conductas al interior de las cárceles. Las cárceles hoy día en América Latina están hacinadas, son personas que de alguna forma aprenden eh, eh, a, a delinquir más, eh, salen con un posgrado en, en criminalidad, más que en el fondo entrar a un proceso de eh, recuperación o, 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 o re, reformulación de lo que es su propia eh, eh, vía, digamos, y, 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 sus, y su sentido de vida yo creo que eso es un tema no menor, y el tema de inteligencia también es un tema importante el tema de inteligencia, hoy día hay que generar agencias que sean integrales, multidimensionales que de alguna forma entreguen información en el caso de Chile, por ejemplo Gendarmería tiene mucha información a partir de elementos eh, geoestratégicos que funcionan donde son capaces de determinar no es cierto, las familias, porque si bien alguien puede salir de la cárcel con buenas intenciones llega un, a un círculo, ya un núcleo que de alguna forma está infectado entre comillas, por cierto, por el sentido de la criminalidad, donde hay familias, amigos, y por lo tanto entran en un circuito que es perverso. Yo creo que ahí hay un tema, el tema, digamos, también del uso de eh, me mecanismos o herramientas militares, fundamentalmente lo que son las tecnologías, por ejemplo, en el manejo satelital, drones, en el fondo para el control de fronteras, lo que es el uso coordinado, ¿no es cierto?, de información entre, por ejemplo, aduana, eh, eh, policía, fuerzas armadas, gendarmería, y otros más, digamos, en eh, para poder correlacionar la información y tener mejores prescripciones frente a las realidades que se están viviendo. Yo creo que ahí hay un tema que en el fondo es muy importante y que de alguna medida eh, permitiría, digamos, ir respondiendo en forma más correcta. Y también no menor, es la cooperación internacional. Chile le ha pedido, por ejemplo, frente al tren de Aragua, al presidente Maduro, cooperación frente a este tema, y el presidente ha cooperado, digamos, ya empezando a ver una relación más fuerte para poder ver, ¿no es cierto?, la, la incidencia y poder controlar este fenómeno del tren de Aragua. Así como lo está haciendo con Perú, lo está haciendo con el caso Bolivia, lo está haciendo con varios países, e incluso a nivel internacional en general.
1: El gobierno de Gabriel Boric dijo estar evaluando la construcción de otra cárcel de máxima seguridad. ¿Qué se sabe de esa alternativa?
2: Bueno, en las cárceles hoy día hay un hacinamiento de cárceles. En general en Chile los prisioneros están, están hacinados hoy día. Eh, eh, no, no hay una vida... La vida en la cárcel hoy día es bastante inhumana. Yo diría que en toda la región ¿eh? no es un tema de Chile, ¿no? y quizás a nivel mundial a veces es peor. Pero en el fondo hay una preocupación, eh, porque si se quiere de alguna forma sacar a, a las personas que están en la cárcel del crimen, hay que darle también posibilidades de tener y, y aprender y, y generar nuevas condiciones en espacios que sean relativamente positivos. Y eso es un tema de cárcel, digamos, internacionales importantes. No se trata de la cárcel que tiene Bukele en, en, en El Salvador, donde meten a diestra siniestra, sin juicio previo, eh, con declaraciones falsas, es decir, a cualquier persona que de alguna forma se crea sospechosa se le mete en la cárcel no se trata de eso se trata más bien de ir ampliando y también generar cárceles que de alguna forma respondan a las seguridad necesarias. Hay hoy día capacidad digamos de la delincuencia con alto poder de inteligencia, alto poder de fuego y alta posibilidad no es cierto de poder liberar a lo que son eh, sus cabecillas a veces de recintos carcelarios y eso implica forma, tomar nuevas decisiones y, y empezar a ver digamos la posibilidad de contrarrestar, de tener respuestas que de alguna forma securicen lo que son las decisiones del propio Estado.
1: ¿Y qué puede aprender Chile de otros países latinoamericanos a la hora de combatir el crimen organizado?
2: Uno, yo creo que lo más importante es que el crimen eh, no se puede combatir solamente con fuerza. Aquí no se trata de involucrar a las fuerzas armadas, por ejemplo, que no están a veces acondicionadas para combatir el crimen organizado eh, fundamentalmente porque son fuerzas que están eh, para combatir un enemigo similar, en el caso, digamos, eh, eh, es distinto al, al concepto de crimen eh, organizado o de delincuencia interna. No quiere decir que no puedan colaborar. Evidentemente siempre pueden colaborar como parte de las capacidades del Estado, hasta de distintas formas. Segundo, son susceptibles de alguna forma de ser eh, 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 corrompidas, digamos, eh, por la narcotráfico, es decir, quién aguanta un cañonazo de un millón de dólares, digamos, en este caso cien mil dólares bastaría a veces o cincuenta mil, en el fondo para dar vuelta la cabeza y no mirar dónde están sucediendo los hechos. Tercero, eh, el tema de los derechos humanos. Las fuerzas armadas están para combatir un enemigo, digamos, donde es un enemigo similar y no una civilidad. Y eso es un tema no menor. Yo creo que ahí hay un tema que se puede aprender directamente del caso de México. Segundo, que este es un trabajo interagencial. No es un trabajo solamente de las policías. El trabajo interagencial implica no es cierto, el trabajo mancomunado de todas las capacidades del Estado, desde la formación, desde las limitaciones ¿no es cierto? de la propia sociedad civil que limite y ocupe espacios que los colegios enseñen, digamos, controlen, hasta lo que son los elementos ya más punitivos o los elementos legales o los elementos, digamos, de inteligencia que puedan haber detrás en lo que son la investigación de los casos delictuales. Yo creo que ahí hay un tema que se ha aprendido enormemente. Ya no basta solamente las policías o leyes. Hay que tener en, en, en el ámbito de un cierto, eh, legal leyes suficientemente adecuadas. Segundo, hay que tener la inteligencia que implique eh, una inteligencia eh, eh, multidimensional que esté en todos los planos. Tercero, yo creo que hay que tener, es importante tener una mirada, digamos, de largo plazo, que este es un tema que va a tomar bastante tiempo en tratar de, 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 de controlarlo adecuadamente. Y yo creo que también el tema internacional no es un tema menor. Yo creo que esto es un tema que debería de alguna forma ser una de las prioridades de la agenda internacional producto de lo que está sucediendo. Aquí hay una discusión vieja que viene del tiempo de los 60, 70, digamos, que dicen si no hay demanda no hay oferta. Evidentemente, ahí es un tema no menor lo que pasa es que hoy día la oferta y la demanda está muy mixturada, porque el consumo interno en el caso de Chile o el consumo interno de uno de los países de mayor demanda en el caso de Estados Unidos eh, también está, contra, está tiene una contrarrespuesta a una oferta en el caso de Estados Unidos muchas de las armas que usan los carteles mexicanos provienen de Estados Unidos entonces aquí hay que tener una concepción de trabajo mancomunado y un plan común en el fondo para poder tratar el tema del narcotráfico yo creo que, eh, en el fondo, ese es el tema fundamental. Telescopio.
0: Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: El hecho del narcotráfico es una realidad que está afectando directamente a la población chilena, está afectando al país, está afectando a la autoridad y está afectando a la gobernabilidad propiamente tal. Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.